نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله الله تبارك وتعالى الى كافه الناس بشيرا ونذيرا اما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى واتاكم من كل ما سالتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغذوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قابل صد احترام علماء كرام معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک درخواست ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جن حالات اور جن کیفیات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو اور ان جو بیماری اور جو وبا چل رہی ہے ان بیماری سے جو ہے ہم سب کو جو ہے نجات عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوبارہ اپنی پہلی حالت پر لے آئے اور ان حالات کے چلتے جو قوانین لگائے گئے ہیں یہ ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں جب کوئی چیز ہم پر عائد کی جاتی ہے جب کوئی کام ہمیں کہنے کہا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرو تو اس میں ہمیں بظاہر جو ہے نقصان نظر آتا ہے تکلیف نظر آتی ہے لیکن در حقیقت یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے یہ ماسک پہننا یہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم پر ظلم ہو رہا ہے کہ بھائی داخل ہو جاؤ تو اپنا منہ چھپاؤ ہاں اپنا خود کا مسلح لے کے آؤ یا ہمارے اوپر ہم کو بظاہر ایک تکلیف معلوم ہوتی ہے لیکن یہ تکلیف یہ ہماری راحت کے لیے ہوتی ہے یہ جو ہم ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسجد میں آؤ تو ماسک پہنے رکھو ساتھ میں ملو نہیں یہ سب جو ہے ہماری بہتری کے لیے ہے تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو دل پر نہ لیں اور جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے آسانی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمایا جو آیت شریفہ میں نے خود بھی میں تلاوت فرمائی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی يحببكم اللہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سب سے کہہ دیجئے اور کیا کہنے کہا جا رہا ہے ایک ایسی چیز جس کے ہم سب منتظر ہیں اور وہ چیز کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو ہم سے محبت کرے اور اس کا نسخہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں اپنے کلام مجید میں بتا رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے محبت کروں تو اس کی ریمیڈی اس کا نسخہ جو ہے میں خود تمہیں بتاتا ہوں فتبعونی 
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہتی جئے کہ اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو فَتَّبِعُونِ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گے يَحْبِبْكُمُ اللَّهُ تو کیا ہوگا؟ ہماری حقیقی محبت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی گویا کہ یہ ایک ٹرائنگل ہے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنا تو ہمیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں اس کو صاف کہہ رہا ہے کوئی انسان چاہے کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بھی عبادت کر لے لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہے جتنی عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ فَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سوائے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نہیں مل سکتی تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم اتباع اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو ہم اختیار کریں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کو اختیار کرنا گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہی ماننا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى کہ ہمارے جو محبوب ہیں یہ اپنی ساتھ سے اپنے خود سے کوئی منگھڑت بات کوئی ایسی بات جو انہیں پسند ہو یہ نہیں کہتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اپنے نفس کے اعتبار سے کوئی بات نہیں کہتے اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ ہماری طرف سے ان پر وحی کی گئی ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتلایا گیا ہے کہ اپنی امت کو اس کام کے کرنے کا حکم دو اس کام سے روکنے کا حکم دو ایسا کرنے کا ہو اور اس چیز سے روکو تو جو بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہتے ہیں یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے دوسری جگہ اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں اشارت فرماتا ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ اور تم نے ہم سے جو کچھ بھی مانگا ہم نے تمہیں وہ سب کچھ عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اور اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنے جاؤ انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ جو میں نے خطبے میں تلاوت فرمائی اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغضوکم بہی من نعمہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر جو نعمتیں نازل فرمائی ہیں اس کے نعمتوں کی وجہ سے کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کروں اب نعمتیں جو ہے مختلف قسم کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو ہے ایک تو وہ نعمتیں دی ہے ہمیں جو ہمیں بظاہر نظر آتی ہے بھئی ہماری صحت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے آج 
پورا عالم پریشان ہے بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمیں صحت عطا فرمائی اور ہم جو ہے مسجد کے اندر آنے والے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے انسان جو ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو گننا شروع کر دے تو اس کی گنتی ختم ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا وہ شمار مکمل نہیں کر سکتا اتنی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں انسان اگر اپنے آپ کے اندر دیکھے اگر اپنا خود کا جائزہ لے تو اپنے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں اسے نظر آئے گی کہ وہ گن نہیں سکتا ہر چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صورت کو ہی دیکھ لے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت کو اگر ہماری آنکھوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے رکھ دیتا اور ہمارے منہ کو جو ہے ایک سائڈ میں رکھ دیتا ہمارے ناک کو دوسری طرف رکھ دیتا تو کیا حال ہوتا ایک کھانے کی ہی بات لے لو پانی پینے کی ہی بات لے لو ہم کیسے اس کو کھاتے بھائی انسان جب کھانا کھاتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے اب چونکہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے بنایا ہے کہ ہم ہر چیز ایک ساتھ کرتے اس لیے ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں انسان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے اس کو سونگتا ہے اور پھر اس کو منہ میں ڈالتا ہے لیکن اس کا احساس اس کو ہوتا نہیں ہے اس کا احساس اس کو اس وقت ہوتا اگر اس کی آنکھیں الگ ہوتی جگہ اس کا منہ الگ جگہ ہوتا اس کا ناک الگ جگہ ہوتا تو پہلے اسے کھانا اپنی آنکھوں کے سامنے لے جانا پڑتا کہ بھائی چیز جو وہ کھا رہا ہے وہ درست ہے کہ نہیں جو چیز وہ کھانے والا ہے وہ کھانے کے لائق چیز بھی ہے یا نہیں کسی کچرے کو اس نے اٹھا لیا ہے تو اسے پہلے اس کو آنکھوں کے سامنے لے جانا پڑتا کہ بھائی یہ چیز درست ہے ہاں درست ہونے کے بعد کہ یہ کھانے کے لائق تو چیز ہے لیکن کیا یہ مزیدار ہے کیا یہ بدبودار ہے تو اسے ناک کے سامنے لے جانا پڑتا کہ بھائی میرا ناک اس طرف ہے تو بھائی اس کے اندر بدبو تو نہیں ہے سڑا ہوا کھانا تو نہیں ہے کافی دن سے رکھا ہوا ہے سڑ تو نہیں گیا ہے تو اسے ناک کے پاس لے جانا پڑتا اور پھر اسے جو ہے اس کو اپنے منہ کے اندر لا کے ڈالنا پڑتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ان سب چیزوں کو جو ہے ایک لائن میں رکھا ہے کہ جب ہم نوالا اٹھاتے ہیں تو نوالا اٹھاتے وقت ہم اس نوالے کو دیکھ رہے ہیں جب ہم اس کو منہ کے قریب لا رہے ہیں تو ناک کو وہیں پہ رکھ دیا ہے کہ منہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے ہم اس کو سونگ لیتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے اندر بدبو ہے تو ہم اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار یہ تو ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راستے سے اپنے طلبہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو گزرتے وقت جو ہے انہوں نے دیکھا کہ راستے پر ایک شخص ہے بہت خستہ حالت میں ہے اور اس حالت کے اندر جو ہے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں پاؤں کٹے ہوئے ہے اور وہ جو ہے لوگوں سے ہے بھیک مانگ رہا ہے کھانے کے لیے ہر چیز کے لیے تو شاگردوں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ شیخ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کے بارے میں ہمیں درس دیتے ہیں کیا اس شخص کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صحت لے لی اس کے ہاتھ پاؤ نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غربت دے دی ہے یہ راستے میں پڑا ہوا ہے گھر نہیں ہے کوئی اس کا دیکھنے والا نہیں ہے کوئی پرسال حال نہیں ہے کیا یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر شکر گزار ہو سکتا ہے کہا کہ اس کے اندر بھی بہت ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں پنا رکھی ہے یہ شخص یہاں پر ہے اس کے ہاتھ پاؤ اگرچہ نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ جو ہے سانس لے رہا ہے سانس اگر ہم دیکھیں کہ آج اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے تو اسے کتنے ابھی ہم اس ملک میں رہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے یہ بھی احسان ہے اللہ کا کہ ہمیں جو ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو بس ایمبولینس کو فون کرو نائن 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 آ گئے جائے 
कोई एम्बुलेंस का खर्चा नहीं है ऑक्सीजन लगता है तो उसका खर्चा नहीं है लेकिन हमारे मुल्कों के अंदर इंडिया पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश के अंदर अगर हम देखें तो भाई एम्बुलेंस को बुलाते वक्त भी सोचना पड़ता है क्या हमारे पास पैसे है कि एम्बुलेंस के दे सके ऑक्सीजन लगाना है सांस नहीं ले सकते क्या हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं हम इस मुल्क में रह रहे इस मुल्क का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक ने इस मुल्क में रहते हुए हम पर ये एहसान किया है बहरहाल कहने का मकसद ये है कि वो सांस ले रहा है ये अल्लाह तबारक की नियामत है उस पर जब वो खाना खाता है तो खाना खाने के बाद पेशाब और पाखाना उसका आराम से निकलता है कहा यह अल्लाह की नियामत है और फिर उन्होंने जो है नियामतें गिनाना शुरू कर दी और हम जानते हैं कि जब किसी को पेशाब की तकलीफ़ हो जाती है तो उसके सामने कोई भी नियामत जो है कारगर नहीं होती जिन लोगों को ये तकलीफ़ है उनको पता है कि इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक वाली का पेशाब का निकलना भी कितनी बड़ी नियामत है तो बहरहाल अल्लाह तबारक वाली की बेशुमार नियामतें हैं लेकिन इन नियामतों में सबसे आला नियामत क्या है कहा कि अल्लाह तबारक वाली ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई अल्लाह तबारक वाली की मखलूक हम जानते भी नहीं इतनी मखलूक है हम तो सिर्फ चंद का नाम जानते हैं लेकिन अल्लाह तबारक वाली की पिनहा और पोशीदा इतनी मखलूक है जिनका हम अहाता भी नहीं कर सकते कहा कि उन सब के अंदर सबसे अशरफुलमखलूक कौन सी है कहा कि इंसान अशरफुलमखलूक सबसे बुलंद मरतबा अल्लाह तबारक वाली की मखलूक के अंदर जो है वह इंसान का है कहा कि अल्लाह तबारक वाली का शुक्र है कि हम उनमें से हैं अशरफुलमखलूक में से फिर कहा कि अशरफुलमखलूक में भी बाज़ वो है जो बग़ैर ईमान वाले हैं बाज़ वो है जो ईमान वाले हैं तो अल्लाह तबारक वाली का ये दूसरा एहसान हम पर सबसे बड़ा कि उसने हमें ईमान वाला बना अल्लाह तबारक वाली ने हमें ईमान वाला बनाया ये अल्लाह तबारक वाली का बहुत बड़ा एहसान है और फिर फरमाया कि जितने भी ईमान वाले हुए हैं और ईमान वाला ये नहीं कि सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पर जो ईमान लाए वही मोमिन हैं बल्कि हज़रत आदम नबी सलाम से लेकर जनाब नबी करीम सल्लाम तक हर नबी के दौर में उसके मानने वाले मोमिन हैं तो कहा कि वह तमाम लोगों पर जो अल्लाह पर ईमान ले आए उन वो सब अल्लाह तबारक वाली के जो है शुक्रगुजार है लेकिन फिर कहा कि उनमें सबसे अफजल कौन है कहा कि जनाब नबी करीम सल्लाम की उम्मत है तो अल्लाह तबारक वाली का ये एक सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें अल्लाह के नबी सल्लाम को उम्मती बनाया अल्लाह तबारक वाली के नियामतों का हम शुमार नहीं कर सकते अल्लाह तबारक वाली का जितना शुक्र अदा करें कम है अल्लाह तबारक वाली ने इन हालात में हमें रखा है तो जो भी हम पर गुजर रही है हम उस पर भी अल्लाह तबारक वाली का शुक्र अदा करें अल्लाह तबारक वाली हमें जो है इन शक्कर तुम लजीदनकुम अगर हम अल्लाह तबारक वाली का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह तबारक वाली अपनी नियामतों को ज़्यादा करेगा अल्लाह तबारक वाली कही हुई बातों पर अमल करने की तोफ़ी कता फ़रमाएँ वमा आलबला